0: E questa parola è obbedienza e questa parola ogni volta che la sento mi riporta a un episodio uno dei miei preferiti che si trovano nel vecchio testamento un episodio in cui per la prima volta viene fuori un'altra parola da noi tanto ma tanto ma tanto ma tanto usata sapete quale la parola adorazione Una parola meravigliosa, una parola con un grande significato, una parola che ancora oggi si cerca di spiegare il suo significato. E la troviamo per la prima volta nella Bibbia, sapete dove? Nel libro di Genesi. Vogliamo andare insieme in Genesi al capitolo 22. Leggeremo alcuni versi di questa storia molto conosciuta di questa storia che sicuramente tutti voi avrete letto o di cui avrete sentito parlare. Questa storia ci parla di un uomo, di un patriarca, di Abramo, un uomo chiamato nella sua parola l'amico di Dio, un uomo a cui Dio rivelava il suo cuore, un uomo a cui Dio rivelava quello che voleva fare, un uomo che aveva un intimo rapporto con Dio non legato a religione, non legato a fai questo e fai quell'altro ma era proprio un dialogo, un rapporto che si manifestava soprattutto con una cosa quando Dio parlava e diceva di fare qualcosa ad Abramo Abramo semplicemente obbediva ora da come l'ho detto sembra che obbedire a Dio è una cosa semplice e facile ma sappiamo che non lo è se tu pensi che sia semplice e facile obbedire a Dio, eh, forse non lo stai veramente obbedendo, perché non è facile obbedire a Dio. È contro la nostra natura, è contro tante volte le nostre emozioni, i nostri sentimenti, la sua parola, la sua saggezza è il contrario di quello che è per noi saggezza oggi nel mondo. È per questo che seguire Dio ed essere cristiani non è per tutti. È un messaggio che dobbiamo dare a tutti, ma non tutti lo accetteranno, non tutti lo vorranno, perché spesso, tendenzialmente, l'uomo vuole essere governatore della sua vita, vuole decidere lui, punto e basta. E vediamo che quest'uomo si trova in un momento molto particolare. Leggiamo insieme la storia, si trova dal, nel capitolo, ripeto, 22, dal verso 1. Dice così, dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e, disse, e gli disse, Abramo, Egli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due due dei suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo allora abramo disse ai suoi servi e qua voglio sottolineare quella parola di cui parlavo poco fa rimanete qui con l'asino io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo poi torneremo da voi abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a isacco suo figlio prese in mano il fuoco e il coltello poi proseguirono tutti e due insieme Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse «Padre mio!». Abramo rispose «Eccomi qui, figlio mio!». E Isacco «Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». Abramo rispose «Figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto». E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. E l'angelo non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi Dio, poiché non gli hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro di sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò. Prese il montone e l'offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ire. Per questo si dice oggi al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare e la tua discendenza si impadronirà della città dei suoi nemici tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai obbedito alla mia voce poi Abramo tornò dai suoi servi essi si levarono e insieme andarono a Berceba e Abramo abitò a Beersheba. fin qui la lettura della parola di Dio Dicevo che per la prima volta nella sua parola, nel verso 5 esattamente, abbiamo per la prima volta la parola adorazione. E mi domando, umanamente parlando, se è normale per Abramo dire ai suoi servi quello che ha detto. Adorazione nella sua espressione massima per eccellenza è ubbidienza a Dio, un'ubbidienza che parte nelle piccole cose che Dio rivela nella tua vita e finisce poi nelle grandi cose che Dio rivela e ti dice di fare nella tua vita, non potrai mai essere disposto a dare, faccio un esempio così allegorico, tuo figlio se non sei disposto a fare cose molto più piccole per Dio. Amen. Non aspettare che Dio ti chieda di fare chissà che cosa se ancora non ti sei arreso a Lui, se ancora non obbedisci a Lui nelle piccole cose di tutti i giorni. Amen. È importante l'obbedienza a Dio nelle piccole cose di tutti i giorni. Sono quelle tante piccole cose dove tu sei fedele a Dio, dove tu perseveri nell'obbedienza a Dio, dove tu perseveri nell'ascoltare Dio che prepareranno la tua vita per essere obbediente il giorno in cui Dio forse ti chiederà qualcosa di più qualcosa che va oltre la nostra immaginazione qualcosa che in poche parole Lui ti ha dato e te la ridomanda perché noi sappiamo dalla storia che Isacco è la promessa la tanto attesa promessa che Abramo e sua moglie Sara aspettavano. Amen. Sappiamo quanto tempo aspettarono, sappiamo quanto soffrirono, sappiamo quanto credettero, sappiamo quanto. Dio alla fine rispose alla loro preghiera, ma poi è strano. Dio chiede indietro quello che aveva dato. È strano? Fa male? non è facile eppure a volte Dio ci mette alla prova perché ho detto anche qualche domenica fa Lui vuole vedere se noi cerchiamo Lui per chi Lui è o per quello che Lui ci dà e ci può dare se lo seguiamo per le sue benedizioni per le sue promesse o se lo seguiamo per chi Lui è Lui è Dio Amen lui regna lui è un padre e tante volte come noi padri verso i figli vediamo al di là è vero? e diciamo ai nostri figli alcune cose che loro non comprendono ci criticano vanno in contrasto eppure noi che abbiamo esperienze eppure noi che conosciamo un po' di più il cuore dell'uomo e come vanno le cose nella vita insistiamo e vogliamo che loro capiscano, ascoltandoci, alcuni valori, alcuni principi. E vediamo poi i figli ubbidienti da quelli disobbedienti e tante volte le conseguenze che poi hanno nella loro vita. Amen. Lo dico spesso e lo dico sempre. Noi siamo quello che abbiamo scelto di essere. E quando spesso diamo la colpa agli altri, partendo dai nostri genitori e a seguire a tutti gli altri, non stiamo facendo altro che toglierci la nostra responsabilità di come abbiamo agito e reagito a quello che gli altri ci hanno fatto. Amen. E qui Dio mette alla prova Abramo con una delle prove, oserei dire, più grandi che ci possano essere nella vita. È vero o no? La cosa più importante che lui aveva, Dio gliela chiede indietro. E lui comprende qualcosa ancora prima che sapesse come sarebbe andata a finire la storia dice ai suoi servi una parola bellissima nel verso 5 la voglio rileggere allora Abramo disse ai suoi servi rimanete qui con l'asino io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo cari vogliamo adorare Dio? ascoltiamolo vogliamo adorare Dio in un modo intimo e profondo e vero? obbediamo a quello che Lui oggi ci sta dicendo di fare. Perché se tu e Dio siamo vicino a Lui, se tu e Dio seguiamo Lui, se tu e Dio conosciamo Lui, se tu e Dio leggiamo la Sua parola, siamo bramosi e desideriamo la Sua volontà, la Sua volontà ci sarà rivelata. Oggi viviamo in un mondo, e in una Chiesa, piena di conoscenza. Come mai oggi basta un clic per sapere tutto di tutti e di tutte le cose? Avete fatto caso? Sicuramente anche voi andate su internet, no? Qualsiasi parola, cliccate e digitate, anche riguardo alla sua parola, troverete migliaia di significati, di storie, di risultati, dai peggiori, amen, ai migliori. Però, avete fatto caso come sia nel mondo che nella Chiesa, si va sempre più in decadenza invece. Perché? Nonostante si sappiano tante cose, nonostante c'è libertà e conoscenza, semplicemente quello che Dio ci dice di fare nella nostra vita, giornalmente noi non lo stiamo facendo. Evitiamo. Non siamo disposti ad adorarlo, perché non siamo disposti ad obbedirlo. E tante volte è facile, credetemi, è facile mettersi delle belle maschere, è facile andare in chiesa, è facile cantare e lodare e adorare con la bocca, ma usciti fuori da questo luogo, nella nostra vita pratica di tutti i giorni, a partire dalle cose più piccole, tante volte noi siamo disobbedienti. E Dio farà di tutto per rivelarci questo è per manifestare il nostro cuore, e spesso ci mette alla prova, così come fece con Abramo. Nonostante Abramo avesse già dato prova del suo amore verso Dio, della sua obbedienza a Dio, avendo lasciato tutto quello che aveva, avendo cambiato completamente il luogo, di, luogo dove viveva e anche modo in cui viveva, Dio, sapete, ama fare le cose in profondità. Amen. Dio non ama la superficialità, non ama le belle parole. Lui conosce i nostri cuori e possiamo forse ingannare noi stessi, possiamo forse ingannare gli altri, possiamo forse apparire persone brillanti, ma davanti a Dio siamo, scusate l'espressione, nudi. Non ci sono veli. Lui conosce il nostro cuore e se continua E se a volte permette a determinate cose di scuoterci, è perché vuole che veramente esca fuori quello che c'è dentro di noi. E che tante volte neanche noi sappiamo esserci. Pensiamo di essere obbedienti e fedeli e poi Dio ci dice di fare delle cose e noi gli resistiamo. Trovando e cercando ogni giustificazione. Quello che mi piace di quest'uomo è che lui obbedisce, non fa discussioni, anzi comprende un principio importantissimo. Dice ai suoi servi io e mio figlio andremo lì ad adorare Dio perché l'espressione massima di adorazione, se dovesse rimanere una sola frase di questa predica vorrei che rimanesse questa. L'espressione massima di adorazione al nostro Dio che noi possiamo dare è l'obbedire a quello che Lui ci dice di fare. Non sento amen. Amen. Facile? Per niente. Possibile? Sì, lo è. E lo vediamo in questa storia. Infatti, leggiamo poi al verso 7-8 che Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse «Padre mio, Abramo rispose, eccomi qui, figlio mio» e Isacco ecco il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose figlio mio Dio stesso si prenderà l'agnello per l'olocausto e proseguirono tutti e due insieme quando obbedisci e stai obbedendo e viene la difficoltà e vengono quelle domande nella nostra vita a cui non abbiamo una risposta Possiamo star certi e non preoccuparci che Dio provvederà. Questo è quello che scoprì Abramo quel giorno su quel monte. Abramo scoprì che quando obbedisci Dio le cose non andranno sempre tutte lisce. Quando obbedisci Dio sorgeranno domande difficili. dubbi grandi montagne si ergeranno davanti a noi quando vogliamo fare sul serio e sorgeranno domande dentro di noi e sorgeranno domande da gente vicino a noi e ci dirà un po' come disse suo figlio ma dov'è la risposta ma dov'è quello per cui tu stai facendo quello che stai facendo Eppure Abramo, continuando a camminare, lui non correva. Era un altro di di quegli uomini e di quelle donne che aveva capito che con Dio bisogna camminare e non correre. Quando vedo qualcuno che vuole correre, onestamente io mi preoccupo un pochino. Dio ama camminare con i suoi figli, con le sue figlie. E Dio stava camminando con Abramo e quando Abramo camminava con Dio e in obbedienza a Dio sorsero domande a cui rispondere era difficile. Non poté fare altro che dire quello che disse, cioè figlio mio, Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. Caro, cara, cosa voglio dire questa mattina? Se tu stai obbedendo se tu stai esprimendo la tua adorazione a Dio con la tua obbedienza e se le cose come già forse ti aspettavi sono difficili e se sorgono domande a cui non hai risposta rimanda a Dio il tutto non cercare necessariamente le risposte, tante volte ci stanchiamo, ci spossiamo e andiamo in crisi perché per forza dobbiamo noi trovare la risposta. Ma sapete quante volte, semplicemente, io parlo per la mia vita, semplicemente dico la verità, non ho la risposta e non lo so. Ma Dio sa, Dio provvederà, Dio parlerà, a Dio sia la gloria. Noi uomini, tante volte, vogliamo la risposta pensiamo di avere sempre la risposta e pretendiamo quasi di doverla avere perché siamo con Dio e Dio ama rivelarsi, Dio ama parlarci ma ci sono delle volte e ci sono delle prove ci sono dei momenti nella vita dove nonostante tu lo stai obbedendo nonostante tu stai esprimendo la tua adorazione a Lui con la tua obbedienza ci sono domande a cui non c'è una risposta Cosa fai? Cosa facciamo? Ci fermiamo? Smettiamo di camminare? Smettiamo di credere? Dubitiamo? Oppure continueremo a credere, come fece Abramo quel giorno, che Dio provvederà l'agnello. Dio provvederà alla risposta. Dio provvederà a mantenere la sua gloria così come è sempre stata, perché a Dio appartiene la gloria, cari. Tante volte noi ci preoccupiamo più di Dio, ma Dio sa come garantire, tra virgolette, il suo successo e la sua gloria, perché Lui è vivente e Lui ha vinto, cari. Lui ha vinto. La storia si intensifica, si fa ancora più difficile, la situazione arriva al punto più drammatico e spesso nella nostra vita nelle nostre scelte drastiche, nelle nostre scelte di obbedienza, nel nostro voler fare sul serio, la situazione arriva ad un punto ancora più drammatico. E leggiamo insieme dal verso 10 al verso 11. Abramo stese la mano e prese il coltello per scarnare suo figlio, quindi fino alla fine Abramo stava facendo quello che Dio gli disse di fare. E poi leggiamo... Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo. E gli rispose, eccomi. E l'angelo, lo geremo dopo quello che l'angelo gli dice. È il momento più drammatico. È vero? Vi medesimate quando leggete le storie. Penso che se ci medesimiamo per un attimo in questa storia, possiamo comprendere che quel momento è il momento dove letteralmente Abramo morì a se stesso a tutto quello che era lui come persona, come volontà come sentimenti, come desideri come sogni, come tutto aveva dato a Dio il permesso di prendere tutto anche quello che Dio stesso gli aveva dato e che per tanti anni aveva aspettato lo diede a Dio ed era pronto ad essere e a rimanere senza più niente e proprio in quel momento chi è che interviene? Gesù, perché l'angelo dell'Eterno nel Vecchio Testamento, ogni qualvolta si presenta, rappresenta sempre Gesù. Nel momento più critico, Gesù interverrà nella tua vita. Se hai scelto di obbedirlo, se hai scelto di di adorarlo, se hai scelto di fare sul serio, se non hai scelto di fare sul serio se non vuoi adorarlo obbedendolo se è una religione se è un passatempo se è una bella esperienza se è qualche altra cosa Gesù non arriverà lui non risponde al nostro bisogno lui risponde alla nostra fame quando tu veramente sei serio e fai sul serio Gesù arriverà, Gesù interverrà e quel giorno nel momento culmine Gesù intervenne e dice delle cose bellissime qui ad Abramo, vorrei tanto che Dio potesse dire queste cose di me, Amen, non so qual è il desiderio tuo, se a te interessa più quello che dicono gli uomini o quello che dice Dio. Tendenzialmente quando a noi interessa quello che dicono gli uomini, finiremo finiremo per peccare e disobbedire a Dio. Quando invece abbiamo intenzione di essere più interessati a quello che Dio pensa di noi, finiremo spesso per essere criticati, forse anche lasciati soli, ma a suo tempo Dio sa come rimediare a tutto questo. Amen. E leggiamo insieme cosa dice al verso 12 l'angelo non stendere la mano contro i ragazzi non fargli del male o non fargli male ora evidentemente prima non aveva ancora la certezza e mi piace quando nella Bibbia troviamo la parola ora vero? ora tendenzialmente noi uomini o oh, siamo sempre a pensare al passato a vivere nel passato a rimpiangere il passato ad essere in crisi per il passato oppure siamo sempre pesi dall'ansia per il futuro cosa sarà domani che mangeremo domani di che vestiremo domani eppure Dio è il Dio dell'ora e dice qua ora so che tu temi Dio poiché non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo e voglio rileggerlo ora so che tu temi Dio e temere Dio è il principio della sapienza È il principio della saggezza, è la cosa più importante che un cristiano possa fare. Non sento Amen. Eppure se ne parla così poco. Eppure un sano timore di Dio fa molto bene alla nostra vita. Molto Molto, 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 più di tante, tra virgolette, rivelazioni degli ultimi tempi che stanno portando la Chiesa e il mondo in un baratro. La parola di Dio non è complicata, i Suoi comandamenti non sono complicati, sono semplici e sono possibili da adempiere perché non siamo soli lui ci ha dato il suo spirito cari lo spirito santo dio ce l'ha dato in primis per poter vivere una vita cristiana per poterlo obbedire amen e poi per usarsi di noi attraverso i suoi doni gloria a dio per questo noi invece vogliamo i doni dello spirito ma il frutto ci interessa un po' di meno è vero ma Dio ci ha dato il frutto dello Spirito, ci vuole dare i doni dello Spirito. Tutti e due sono importanti per una vita equilibrata, per una vita cristiana vera. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico. Ora so. E quello che mi piace qui è che Dio chiama per ben due volte Abramo quando noi obbediamo a Dio, quando tu e Dio ci mettiamo sul serio con Dio, Lui ci chiama per nome, cari. Ci chiama per nome. Qualcosa tocca il suo cuore, cari. Qualcosa dimostra che non sono solo parole, che non è una fede verbale, ma è una fede concreta, che si manifesta non in opere di legge, ma in opere di fede. C'è differenza, amen, tra le opere della legge e le opere della fede. La vera fede si vede. Amen. La vera fede si tocca. La vera fede parla. La vera fede è fatta di vita e di vite cambiate. Non di parole, non di promesse, non di canti non di proclamazioni conosco persone che proclamano la parola di Dio dalla mattina alla sera ma la loro vita non è cambiata pensano che il solo parlare possa cambiare la vita ma non servirà a niente il solo parlare se il parlare non è connesso con una fede una fiducia e un agire verso Dio cari la vita non cambia le cose non cambiano verso 14 Abramo chiamò quel luogo Yahweh Jireh per questo si dice al monte del Signore sarà provveduto Abramo scoprì un altro aspetto di Dio l'iddio che provvede avrebbe mai potuto scoprirlo se non l'avesse obbedito? avrebbe mai potuto scoprirlo se non fosse andato fino a Alla fine? Fino al punto limite, fino al massimo, fino al punto proprio di rischiare tutto? No. Noi vogliamo conoscere Dio, è vero. Lo cantiamo, lo predichiamo, lo leggiamo. Ma voler conoscere Dio significa spingersi al di là dei nostri limiti. Significa andare oltre. Significa essere pronti veramente ad obbedire Dio alla lettera a quello che ci dice. E solo quando saremo disposti a farlo Lui rivelerà chi Lui è. Lo cantiamo e lo crediamo che vogliamo e lo seguiamo Dio per chi Lui è. Amen! Ma come facciamo a sapere chi Lui è se non lo conosciamo? Se non ci disponiamo all'obbedienza a lui non lo conosceremo personalmente ne sentiremo parlare ma non lo conosceremo in modo personale questo non potrà trasformarci dice al verso 18 ancora tutte le nazioni della terra anzi ancora prima voglio leggere dal verso 15 dice così l'angelo del signore chiamò dal cielo abramo una seconda volta e disse io giuro Per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni. Dio riempie Abramo di benedizioni. Noi vogliamo la benedizione, amen? Ma c'è una condizione alla nostra ricerca di benedizione. È l'obbedienza a Lui, cari. Chi vi illude dicendovi che Dio vi benedice senza condizioni vi sta dicendo una grande bugia se tu non cammini con Dio se tu non ascolti Dio se tu stai lontano da Dio se tu fai della tua vita quello che vuoi non puoi aspettarti la benedizione di Dio Amen sei illuso, siamo illusi se qualcun altro viene da qui sopra e vi dice che Dio vi benedirà comunque Preoccupatevi, Dio benedisse Abramo, Abramo fu disposto a dare a Dio tutto, è vero che Lui è buono, è vero che Lui è misericordioso, è vero che Lui non ci tratta per come meritiamo, Amen. è molto più misericordioso è molto più buono, è molto più paziente, ma quando noi siamo testa dura, ma quando noi deliberatamente continuiamo a stare lontano da Lui, a fare della nostra vita quello che vogliamo, se poi ci sono determinate conseguenze, non ce la possiamo prendere con Dio. Amen! Possiamo solo umiliarci davanti a Dio, possiamo solo chiedere perdono, possiamo solo ravvederci, possiamo solo tornare indietro e dare a Lui la possibilità di essere Dio nella nostra vita se ci definiamo dei cristiani se crediamo in Dio altrimenti in un mondo come quello di oggi dove è tutto relativo saremo sempre nella confusione verso 18 tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai obbedito alla mia voce non dice cose complicate, è vero? non dice perché tu hai capito, perché tu sei andato perché tu hai chissà fatto che cosa di spettacolare si è alla ricerca delle cose spettacolari delle cose che ti lasciano senza parole eppure Dio sta chiedendo alla sua chiesa, ai suoi figli, alle sue figlie, ascoltami Obbediscimi, Fai quello che oggi ti sto dicendo di fare. Vogliamo alzarci in piedi? Vorrei chiedere al gruppo musicale di venire avanti.